0: Tingen är emot mig idag. Det här är Ostpodden. Och jag är Johan. Hjärtligt välkommen till ett poddavsnitt som tar oss ganska precis fyra månader tillbaka i tiden. Till ett par varma soliga junidagar i Stockholm- ett par dagar då jag fick chansen att träffa ett helt gäng medlemmar i föreningen Sveriges Gårdsmejerister. Och ähm, alla har ju våra hjältar. Och i det där sällskapet blev jag lite starstark. Du vet, nästan oavsett åt vilket håll man vände sig, så såg man någon av dem som låg bakom en av de där ostarna som jag har sett upp till. I den mån man nu kan se upp till en ost. Men du fattar. En ost som man har haft med på provning för att man vill visa hur bra svensk hantverksost faktiskt står sig internationellt. Eller som man bara tjatat om och berömt i alla möjliga sammanhang. Ingen nämnd, ingen glömd. Men visst kändes det lite så även med dagens gäst som jag passade på att intervjua under de där två dagarna i juni. Och gästen jag pratar om är Kerstin Jyrs. Hon är ordförande i Sveriges gårdsmejerister, hon är själv prisad mejerist och hon är en hel massa annat. Men det tar vi strax. Jag vet ju inte riktigt var och när du lyssnar på det här. Men när det publiceras så är det gråkall oktober i Göteborg. Och en av de få saker man kan ha sånt väder till det är att äta granbarksosten som Kerstin berättar om. Jag ska inte gå händelserna i förväg utan nu tycker jag vi kör igång med att låta Kerstin berätta om granbarksost och om en hel massa annat. Men vi kan väl börja med att säga så här att mm. jag har fångat Kerstin ljus mellan tåget hem och två intensiva utbildningsdagar i regi av Sveriges gårdsmejerister.
1: Ja, i reger av Sveriges och med ett material som vi har tagit fram i det europeiska nätverket FACE Network. I ett projekt som heter Teach Easy, som är ett utbildningsmaterial som vi håller på att jobba fram och som snart är färdigt.
0: Och det gäller då för hela Europa, eller det är ett samarbete? Ja, det gäller för man... hela
1: Europa och det är de europeiska nationerna som är med i det här Face Network och eh, även projektet Teach Easy som, som står för arbetet men det är ju tillgängligt för hela Europa och faktiskt resten av världen också egentligen. Men det är ju anpassat för Europa kan man säga.
0: Och anledningen till att, för det är ju du som har hållit i den här utbildningen också, mm. anledningen till det, det är ju att du är Sveriges representant så att säga. Ja. Och det kanske du är för att du är ordförande i organisationen Sveriges gårdsmedister.
1: Ja, det hänger ihop. Det behöver inte vara en ordförande i den nationella organisationen som är representant. Men i det här fallet är det det då. Och där har vi ju ett styrande råd kan man väl kalla det för som består av en medlem från varje medlemsland. Eller en representant från varje medlemsland. Och sen har vi också en styrelse. Och där är jag med som vice ordförande i styrelsen för FACE Network då.
0: Sveriges gårdsmejerister då? Vad är det för något?
1: Det är en branschorganisation, en ren branschorganisation för svenska gårds- och hantverksmejerister. Den är ju nationell och den tar emot folk som är eller håller på att bli gårds- och hantverksmejerister. Och ett nätverk som ska stödja, hjälpa, utveckla, utbilda, inspirera- Kanske lite mer också, bidrar med lite socialt uh, umgänge kanske, både ja. på nätet och med träffar ibland i ja. verkligheten.
0: Ja. Och vad, vad är en, en gårds- eller hantverksmejerist då? Var, var drar man gränsen så att säga? Eller
1: ja, det är, det är ju det? huvudsakligen små företag som förädlar antingen egen mjölk, egenproducerad mjölk, eller mjölk som är köpt från en nära omgivning, lokalt producerad mjölk. Det finns de som gör både och, både producerar egen mjölk och köper mjölk också. Så att, eh, det är ju själva hantverket egentligen det handlar om, att man ystar på ett eh, hantverksmässigt sätt.
0: Ja ah, okej, okay. för att det, det är ett ganska stort spann ändå mellan medlemmar. Det kan vara allt ja, från ett det... litet mejerin, men... En liten, liten produktion till relativt stora mejerier. Ja,
1: roller. det kan det vara. Det vi, de minsta gör... Ja, det kanske rör sig om några ton ost per år medan de största gör många, många fler. Eh, inte, eh, inte som stora industrier naturligtvis men som 50-70 ton kan man ju producera på ett år och ändå vara med i Sveriges ja. så att säga. Så det är, det är egentligen inte storleken eller omsättningen eller något sånt där volymen mjölk man förädlar utan det är hur man arbetar som är avgörande. Det
0: är hantverksmässiga ja. först så att säga. Ja. Lite grann historik där skulle du vilja ta det.
1: Historiken är sådan att föreningen bildades 97 och den bildades ju av då en av de som har varit med idag Kerstin Johansson som nu jobbar som eh, mejerist på Almnes i Västergötland. Ett, ett av de stora mejerierna där är hon ansvarig för ryskningen där då. Och hon bildade den här organisationen 97 för de tyckte att det behövdes någonting som Samlade gruppen, då den väldigt lilla gruppen ska man ju säga, gårdsmyrister som fanns då. Eftersom man har ju mycket gemensamma intressen, gemensamma problem och behöver just det här nätverket och stödet från varandra. Så då startades det som södra Sveriges gårdsmyrister men det blev ju snart Sveriges gårdsmyrister.
0: Jaha, så det var en, en regional...
1: Ja, det var en organisation väl i, från början. Ja, det var inte ja, regional, men det var för att samla upp de som fanns i söder. Eftersom det fanns rätt, rätt många i norr och de som bildades i söder. Liksom, det, det är ju en bit emellan, trots allt.
0: Ja, Sverige är det ett avlångt
1: Ja, så de tyckte väl att det behövdes. Men så småningom så blev det en nationell organisation av det hela. Och det gick väl bara på några år så blev det Sveriges gårdsminister. Och då var det kanske 20 medlemmar. Runt Aha, omkring, 20 medlemmar. Från, från starten? Ja, från start. Och då och... fanns det inte så jättemånga fler heller. Så det har verkligen skett en stor ut en tillväxt och en utveckling. Det fanns ju några färbodar kan man väl säga. Mm -hmm. Men de var i regel inte med i Sveriges från början. utan De har ju en egen förening då för sin speciella typ av verksamhet. Som ja. är lite annorlunda än, än vad Sveriges kortsminister generellt är då.
0: Och det är en förening som fortfarande existerar på parallellt? Den finns, jag, ja. ja. Mm. Som heter...
1: Sver Sveriges färbobrukare tror jag. Ja. Reservation för lite fel där, ja. men jag tror att det får, är så de heter. Vi ja. får googla efter. Ja, men sen, idag nu så är vi 110 tror jag tittade sist så var vi 110 mm. medlemmar och det är ju uppåtgående det har ju gått sakta men säkert uppåt så det är en, föreningen växer och frodas kan man säga mm. och antalet små mejerister som jobbar hantverksmässigt eller små eller stora mejerister som jobbar hantverksmässigt ökar
0: Ja, för det fick jag lära mig igår då, att Sverige har en ganska kort historia av hantverksmejeri, så ja, som vi ser det. så
1: som man säger gårds- och hantverksmejeri, ja, som ja, snarare är ju egentligen inte riktigt den svenska historien. Längre ut i Europa så har man ju ofta haft gårdsmejerier i den här formen som vi har idag. Men i Sverige så hade vi ju mer andelsmejerier faktiskt, bymejerier, andelsmejerier mm. under en väldigt lång tid. Så att bonden levererade till närmsta mejeri och då fanns det ju mejerier på väldigt många orter i Sverige. Och där förädlades mjölken av en mejerist och sen så såldes den vidare. Men sen gjorde man ju ändå ost på gårdarna, det gjorde mm. man absolut. Men det var ju inte för att huvudsakligen sälja vidare utan det var ju för egen... Produktion och kanske ge någon till en släkting eller sälja till en granngård eller något sånt där. Ah, ja, men till... den, den ost som producerades i större skala ju, producerades ju på, på andelsmejerier och bymejerier. Så, så det, är, men, den, det är mer den svenska traditionen som ja.
0: Och sen så du upp i norra Sverige var, var ändå, låg, vad säga, låg ändå före södra Sverige när ja, det gällde gårds- och hantverksmejerier? Ja, det, det fanns
1: ju lite mer av traditionen med, med, get, med getost ja, fanns ju kvar där lite mer i bergstrakterna i fjällvärlden hade man ju lite mer getter och, och det var lite mer spår av produktion eller vad man nu ska kalla det för rester av, av produktion av, av ost fanns kvar där och, Intresset att börja om med den här typen av produktion startade väl lite grann där också kan man säga. Mm. Det var ju mycket Länsstyrelsen i Jämtland som, som drog igång projekt som handlade om djurskötsel, getskötsel och sådana saker. Mm. Som kickade igång lite grann det här med att det, det har börjat utvecklas som det ser ut idag. Och du
0: startade din ystar karriär
1: Ja, det var, på, det var ju på, också, s, på skolan där i, på Lantbruksgymnasiet som förr hette Torsta. Eh, det har ju ett långt och krångligt namn idag men de flesta Aha. brukar känna igen det som Torsta skolan i ah, okay. Ås utanför Östersund. Just. Och det var en Lantbruksskola, är det fortfarande, eh, som satsade på att köpa in lite jätter. Och de jätterna drevs det ju kurser med och hölls det kurser runt omkring. Och då var ju Länsstyrelsen som satsade på det. Mm. Getskötsel helt enkelt för man ville, man ville lära sig mer om att hålla getter och skaffa några getter och kanske börja om och ysta lite ost och sådär. Mm. Men det startade med eh, kurser i hur man tar hand om djuren faktiskt. Så det köpte sin getter och sen fanns ju de på gården på skolan då. Mm. Och det producerades mjölk och rätt vad det var så kom man ju på att den mjölken behöver man ju använda och göra ost av. Man ska ju göra något med mjölken också. Ja, just det. Så det kom ju lite kurser och lite verksamhet runt omkring det här. Och så småningom så byggde man på skolan där ett mejeri. Och där började jag jobba. Där jobbade då redan min man så jag började jobba lite några år efter honom. Och vi drog igång verksamhet där.
0: Men, men vad det då som... Mejerist eller som lärare? Eller som ja, det var ju borde... som
1: huvudsakligen mejerist från början. Ah. Då. och Sen så kom det ju en verksamhet med kurser och då blev man ju instruktör också så småningom utifrån de kunskaper man hade fått. Learning by doing så att säga. Ah, ja. Men också utifrån lite av kurserna som man hade hållit där uppe. Fortfarande i ländstyrelsens regi. Då. Mm. Och sen så småningom. Har man ju deltagit i de kurserna några gånger så är det ju liksom det som finns i Sverige. Då, och då får man ju utveckla det så mycket man kan själv. Och det gjorde vi ju. Vi hade ju lite utrymme för utveckling och experimentering och så vidare. För vi var ju liksom inte företagare på samma sätt som man är idag. Utan då var vi ju anställda av skolan och hade som uppgift att informera väldigt mycket. Hålla studiebesök. Åka ut och hålla informationsdagar och kortare kurser och sådana saker. Mm -hmm. Så det var en väldigt intensiv period men man lärde sig väldigt mycket på den perioden. Och så småningom började vi hålla kurser i hantverksmässig Grundläggande kunskaper i hantverksmässig
0: Okej, men fortfarande uppe i... Det var där uppe, ja. Ja, och det nu sa Norrland ju... förut men det är det ju inte alls. Det är ju Jämtland va? Ja. Eller, säger jag fel då också. Nej.
1: Jämtland ligger i ja, ja. Okay. Men det, det var ju där på den skolan och det var ju skolan som drev det ja. och som vi körde då några veckolånga kurser per termin för mm. människor som ville lära sig Systa med väldigt mycket norska deltagare på den tiden också men Aha. det var då det.
0: Aha. Ja, de har etablerat sina egna...
1: Ja, de har mycket egna verksamheter över hela landet. Utspritt över hela, flera olika utbildnings- och utvecklingscentra i landet då, som står för det i Norge. Så de behöver inte åka till Sverige längre. Ja. Nej, nej. <laughs> Men då fanns det inte i, i Norge så att det är därför de kom över. Det är ju nära upp till, till Jämtland för många av dem. Ja, men
0: jag till, tillbaka lite grann till gårdsmejerister, Sveriges gårdsmejerister. Jag, jag kan själv tycka att i början, eller när mitt ostintresse skenade, ja. så var det ganska svårt att hitta, ja, överhuvudtaget hitta svenska ostar, annat än de, de här massproducerade. Mm, mm. Och ännu svårare att hitta riktigt bra ostar. Personligen tycker jag det är, idag finns det ju, kanske är lite svårt att få tag i dem fortfarande. Mm. Men, men hur tycker du som har sett väldigt mycket av Europa nu också att vi står oss internationellt?
1: Ja, alltså det har ju skett en rejäl utveckling kan jag säga. En riktig förbättring har det skett. Och det görs ju, vad ska man säga, det har ju anordnat studieresor ute i Europa som många har följt med på och fått inspiration av Då Huvudsakligen så har ju till exempel äldre ämnen ordnat eh, studieresor till Frankrike, eller rättare sagt enbart i Frankrike under väldigt lång tid. Så då blev det ju en tung övervikt på, på mm. att man gjorde som man gör i Frankrike. Men det där börjar ju nu att luckras upp lite grann om man tittar kanske på eh, svenska traditioner lite grann och ser vad man kan hitta. Eh, i den egna myllan som ja, man det, säger. Det är, det är ju, ju är väldigt glädjande. Sen har vi ju också nu då via det här nätverket stora möjligheter att få inspiration från andra håll. Om man hakar på en lite grann. Ja. En av de stora fördelarna med att vara med i ett sånt här stort nätverk det är ju att se att eh, det finns väldigt många olika sätt att göra samma sak. <laughs> Så att det finns liksom inte ett enda rätt ett enda rättesnör utan man, man kan åka runt och se hur gör ni det här och hur gör ni det här och hur löser ni de här problemen och så vidare och då får man massa olika svar och alla är rätt svar det, är, det som är lustiga det, det är liksom det är ganska skönt att upptäcka att det finns inte ett rätt svar utan det finns många och jag kan själv försöka anpassa mig och min verksamhet och mitt företag så att det går bra för mig. På de sätt och på de villkor som jag kan arbeta under.
0: Utan att känna
1: Utan att, att jag, känna jag gör att jag något galet eller ja.
0: oroa mig för det.
1: Precis. Målet är ju att göra goda ostar som är säkra att äta.
0: Och sen man kan överleva på det också
1: ja, i det långa inte loppet. Ja, inte minst. Och det har ju också varit en sån här lite eftersatt del i det som har erbjudits i form av utbildningar. Att man måste ha den delen med, så att säga. Och nu i de utbildningar som finns nu då att tillgå. Det är ju fortfarande inte särskilt många, men där är det med lite grann i alla fall. Att man tittar på ekonomi och sådana saker. Mm. Så att man är lite beredd när man kommer ut och står där själv och ska börja.
0: Ja, och. Då... Kommer vi in lite på en grej som jag tänkte här och det är ju, vad, vad ser du nu att det är för utmaningar som medlemmarna i Sveriges gårdmejerister då mm. kanske står inför? Vad vad märker du mycket? Sen så är det ju ett stort spann på dem givetvis. Ja det är ett stort men... spann
1: men ett av problemen är ju att man kan ha lite svårt att få, få att gå ihop och, och kunna leva på sin verksamhet. Och att man behöver hjälp med att lösa de problemen. För när man hamnar i en situation där man bara jobbar och jobbar och det inte riktigt lönar sig då är det lätt att man tappar sugen. Åtminstone att man inte har tillräckligt mycket energi själv för att lösa de problemen. Och då, då är det bra om det finns någonstans att vända sig för att få hjälp. Och då kanske inte jag tänker bara på gör så här så löser du problemet utan också att få stöd av kollegor som har upplevt samma saker. Ja, och man kan lösa problemen på olika sätt men det är väldigt viktigt att förstå och kunna höra att det här är du inte ensam om det här har fler upplevt och okej okay, det är så att man har ju sina jobbiga år i början eller hundår som man kan kalla det för men så är det ju för alla och så är det ju för alla småföretagare oavsett vilken bransch man är i så tar det ju ett tag innan man kommer liksom dit man får in, ja, inte absolut. bara betalar ut yeah. utan bara får in lite också men sen så ska det ju vända och gå uppåt. Det kanske inte går spikrakt eller jättesnabbt men det ska vända och gå uppåt i alla fall så att man känner att man får in så att man kan planera framåt. Mm. Och det måste man om man inte man riktigt klarar det själv ha någonstans att vända sig till någon eller några och få lite stöd och hjälp. Och där har vi ju, organisationen i sig är ju utmärkt att, att liksom ventilera sina problem i med kollegor. Kanske inte med alla på en gång men man kanske har några stycken som man är i närheten av som man kan träffa och prata och så vidare med. Ja. Men det är ju en, en sak är ju att man har ju lite svårt att komma ifrån ibland speciellt om man är djurägare. Ja, och och då, då är ju... Ja, vi har ju numera stora möjligheter att kommunicera på, via internet och det görs ju då också. Ja, det, jo, det
0: finns det är ju stor aktivitet på de ja. forumna där.
1: Det är det verkligen. Och, man kan ju ringa och prata med varandra också. Bara den lilla grejen och veta att man har några stycken som man får ringa till så man kan lyfta luren och ringa till eh, kan kännas som en trygghet och bara man ha, när man vet det så känns det liksom som att lite grann av problemen kanske redan där faller bort ja. att man känner att man inte är ensam för det tror jag många kan uppleva när de står i sina mejerier för många jobbar ju i väldigt liten skala och, och ganska ensamt
0: ja, ja då är det väl risk att man, man bara fortsätter jobba ja som, som och sen så, att man inte
1: just detta, att man inte kan kommunicera med någon om saker mm. och ting Sen är det ju andra, det är den ekonomiska sidan av delen och, av det här och få det att gå runt och så vidare. Men många gör ju det så småningom och, och känner ju fortfarande glädje av sitt yrke. Men får man det inte att gå runt och sliter man bara och inte får in några pengar då är det väldigt svårt att känna sig glad över ett yrke som man faktiskt tyckte väldigt mycket om ja. från början.
0: Jo, men det är klart.
1: Men sen andra utmaningar det är ju att vi måste ha tillgång till... Utbildning som är sån som vi har den på det sätt som vi vill ha den. Sen också så skulle man behöva ett system med rådgivare av den sort som man har i många andra länder, och det har vi ju inte i Sverige. Okej. Okay. Många andra länder har ju regionala, statliga, det ser lite olika ut på olika håll i Europa men det finns människor man kan kontakta och ringa och det finns olika regioner som har centra som har några utbildade människor som kan komma ut till gården eller till mejeriet och hjälpa en på plats.
0: Jaha, med allt ifrån produktionsfrågor. Ja, till... Ja,
1: allt. och det är ja. De, Allt från produktion av råvaran faktiskt. För Råvaran är ju en av de absolut viktigaste delarna att du får till en bra råvara för att få kunna få till bra ostar. Hur man får det att funka, hur man får produktionen att funka, lagringen till exempel är ju också med i bilden. Va? Så det, det skulle vi vilja ha och behöva i Sverige så att man har ett par stycken. Eller några stycken över hela långa landet som någon i norr, någon emellan och någon i söder som man kan ringa till och som man kan få hjälp av på plats om det skulle behövas. Ja. Och det ser man lite med avund på hur det fungerar i andra länder. Och då får man ju liksom, ja man får ju betala lite grann naturligtvis men det är också subventionerat med statliga medel. Ja. Och det skulle man ju inte ha något emot om. Nej,
0: det är klart, det är klart. Är det här någonting som, som ni jobbar för? Nej vi, har inte,
1: nej, vi har inte gjort så mycket aktivt för att få till det här. Vi har pratat om det och önskat det, men det är lite svårt också att veta var man ska, var ska man vända sig någonstans för att få igång det här. Man måste ju ha tag i någon människa som verkligen kan förstå behovet och som kan få loss pengarna och skapa en organisation för den här... Hur man utbildar dem och så vidare. Ja. Och det, det vet jag inte riktigt hur långt upp man ska gå för att få till det. Men jag misstänker att det måste vara ganska rejält förankrat långt upp i hierarkierna för att det ska fungera på lång sikt.
0: Ja, sannolikt om det, ja, om det ska vara något som, som blir mer eller mindre permanent. Och, ja, och som ska få kosta pengar också. Ja. Så.
1: Och sen helst att man åker ut och tittar på hur det ser ut i de länder där man har det och där, där det fungerar också. Ja, just det. Sen har vi ju ständigt närvarande... Kontroller och myndigheter och sådana saker och kostnaderna för detta. Det är ju något som vi alltid har kämpat med. Man behöver lite annan kunskap för småskalig och hantverksmässig produktion än vad man gör för den stora processindustrin. Och sen att man anammar detta med flexibiliteten. För det finns ju något som heter flexibilitetstillägg i lagstiftningen. då Som faktiskt lämnar mycket utrymme för att ha en flexibel syn på de här kontrollerna som de ska göra att titta på vad som är möjligt och inte möjligt, vad man har för utrustning för, för möjligheter överhuvudtaget att, att göra det ena eller det andra
0: ah, ja. och, det och hitta är så...
1: varianter på hur man löser ett problem att man ja. kan verkligen lösa problem på många olika mm. sätt som, som jag sa förut, som man får se också när man reser runt lite grann
0: Just det. och det är alltså flexibilitetstillägget är, finns i lagstiftningen Ja det, gör det. Kring ja, det är ja. det här.
1: Det, det finns i alla länder kan använda det. Ja. Och uppmuntras ju av EU att göra det också.
0: Ja, för det där, jag tycker ju själva att när man är på väg in så känns det ju som att slås mot väderkvarnar lite grann, eller svårt att greppa alltihopa.
1: Det, ja. Det är tyvärr så att man kan känna det så eh, när man kommer ut och ska starta sin verksamhet och där är, vill jag ju verkligen rekommendera att man går med i det här nätverket för där kan man få lite stöd och lite ja, hör att man inte hör är den första som har haft de här problemen och de problem som uppstår har ju lösts på olika sätt så det finns liksom ingen patentlösning att få. Även mm. om man går med i nätverket så kan man liksom inte få punkt 1 till 10 gör så här så är allting klart. Ja, det är inte det så finns... det är utan det beror väldigt mycket på de förutsättningar man har för sitt eget företag hur stort man satsar och vilken kommun man slår sig ner i för kommunerna har lite olika regler när det gäller bygg och sådana saker faktiskt så det är inte ah, okay. exakt likadant mm. överallt men man kan få liksom en vägvisning, du ska gå åt det hållet när det gäller få hjälp med bygg till exempel
0: ah, okay.
1: och det är ju också ett av problemen att man om man vänder sig till kommunen eh, så får man inte stöd och hjälp med hur man ska bygga. Utan man får, man får ofta höra att ja, rita en ritning och bygg så kommer vi ut och tittar och ser om det är bra eller inte. Och ja. när det gäller just detta så är det ju nästan ironiskt att säga så till en som inte har miljoner att satsa. För bygger man fel och måste bygga om så är det ju... Det, det önskar man ju att någon skulle ha kunnat säga i förväg i så fall.
0: Ja, det känns som att verksamheten kan vara ta slut där ja. och då. och det, mm, innan det där är ju
1: också en tuffa. sak som man behöver lösa på ett vettigt sätt tycker jag. Att man, den som behöver råd om hur bygget ska gå till man vet ju vilka behov man har vilka funktioner man behöver men man vet inte alltid byggtekniskt allting. Det är liksom att begära väldigt mycket av folk att de ska förstå allt detta. Ja, det, ju,
0: det är ju en, ett specialområde i ja. sig såklart.
1: Visst, och det står ju i lagstiftningen hur det ska vara utformat och se ut, men det är ju alldeles för generellt för att räcka som, som hjälp när man ska bygga ett nytt mejeri med alla de ja, vatten och avlopp och allt möjligt ja. sånt där. Och inte minst funktionerna inne i mejeriet för att det ska stämma med hur en inspektör ska titta på saker mm. och ting. Dessutom är ju de också olika människor och bedömer olika...
0: Men det är väl samma sak där som är att man löser saker på olika Man ser saker på olika sätt också och ja, tillämpar bestämmelser på olika sätt. Visst. kanske
1: men, men samtidigt så är det så att det, ska man följa en lagstiftning som vi är skyldiga att följa också. Då får man inte vara hur olika som helst. Och det är därför det, är därför det finns flexibilitetsmöjligheter också. Att man ska kunna vara flexibel när, det, när man inte kan följa en lagstiftning som ser ut liksom, du måste göra så här finns det inte möjlighet att göra just så där så kanske man kan göra på ett annat sätt
0: Men något som vi också pratar om här är att, att nå ut till återförsäljare, grossister ja. och kunskapen där, hela vägen ut till ostdisken så att säga och, ja. och restaurangerna också kanske som serverar ost Absolut ba, Där finns ju ostfestivalen tänker jag Ostfest
1: ostfestivalen finns ja. och där har vi ju, eh, i viss mån då bjudit in också ja, återförsäljare och så vidare. Och det har ju gått sådär, det har gått hyfsat men inte sådär riktigt bra som man skulle kunna önska kanske. Och jag tror också att eh, återförsäljarbranschen har åsikter om att det kunde bli bättre, att vi kunde bli bättre på det när det gäller ostfestivalen. Ja. Så den har ju gått av stapeln i Stockholm mm. eftersom det är lätt att ta sig dit och vi har en stor publik där och så vidare och många återförsäljare är ju i närheten och så. Och den kommer ju fortsätta att fortsätta vara där just därför att vi vill ha någon typ av festival eller happening centralt och lätt nått för alla. Ja, ja. Sen är det ju ändå så att Sverige är långt för alla kan inte komma men någonstans måste man ju vara. Och där, där har vi ju försökt att eh, få in både stora och små mejerier för ostfestivalen är ju till för att hylla och lyfta svensk ost. All svensk ost ja. så att säga och de stora mejerierna är ju också inbjudna och kommer ibland och inte ibland så där, va? Och det är lite Så är det ju med de små också men det är huvudsakligen hantverksproducenter där men de stora finns ju också på plats så där tävlar vi ju, vi har ju osttävlingar där då och där kan man ju lämna in ostar från alla mejerier till tävling och bedömning.
0: Ja, Okej, okay, så det är tävling. Ja, jag har lyckats missa den varje år som jag vet att den har funnits. Så har jag lyckats missa den också.
1: Så den ligger ju i februari någon gång i Stockholm. Ja. Då, och kommer ju att hållas nästa år också. Mm. Vi har varit på Münchenbryggeriet nu några år. Och jag kan inte säga med 100 säkerhet att det blir där nästa år igen. Men jag tror det. Annars blir det ju någon annan lokal i Stockholm då.
0: Ja, precis. Februari ungefär. Och Mitten på
1: februari någon gång, ja. Mm. Och
0: det Bra tips i alla fall för den som vill.
1: Är man ostintresserad så är det ju absolut ett, ett bra ställe att ja. besöka. Och där har vi ju sagt då att vi måste försöka jobba lite grann på det här med återförsäljarna. Att se till att alla återförsäljare känner sig välkomna dit. Att vi vill ha dit dem. Mm. Att vi får göra någonting som gör att man lyfter deras roll lite grann också. Och det har vi ju även på annat håll försökt att börja och prata om och tänka lite på. Hur hissar man återförsäljare och grossister och butiker och, och så vidare? De som säljer våra produkter, hur får vi dem att känna sig mer värdefulla? Att lyfta deras roll och deras yrke lite grann så att de vill lära sig mer om oss. Många kan redan väldigt mycket om oss och våra produkter. Och om ost överhuvudtaget kan de ju naturligtvis redan mycket. Mm. Men sen hur man liksom hissar deras yrkesroll lite mer. Och sätter igång en kanske... Vi har ju, det finns planer på en nordisk sammanslutning för osthandlare. Eller cheese monglers eh, säger man ju på engelska. Ja, ja. ja och i vad I många andra länder så är det ju redan en, en riktigt eh, statusposition eh, att vara osthandlare. Så att ja. säga. Och det finns speciella events för dem. Och det finns... Eh, ja, man träffas, Aha. bara de träffas och så vidare. Och ja, har så det är grejer för sig.
0: Ett skrå som, ett skrå, som Ja, ja. Och, ah, vad exakt. Roligt. För jag tänker lite grann att om man är osthandlare mm. så borde man ha ett ganska grundmurat intresse och någon form av kunskap också.
1: Ja, det, det har man säkert. Men sen hur detaljerad och ingående den är, det vet inte jag säkert. Och jag vet inte riktigt. En del startar ju kanske inte en osthandel utan en del startar en delikatesshandel.
0: Ja, då... Och då
1: blir det ju liksom lite annorlunda för då har man ju lite kunskap om lite av varje sådär va?
0: Ja, det är klart. Då får man helt plötsligt bredda sig. Ja,
1: och då kanske man måste djupdyka lite grann i de olika produkterna någon gång så Aha. att man lär sig lite mer. Men sen det är det klart att många osthandlare som är, med, är ju naturligtvis intresserade av ost och tycker om ost och gillar att jobba med ost och sådär. Det är självklart.
0: Ja, ja och nu kanske jag är bortstjärn som kommer ändå från Göteborg som är en rätt stor stad här i landet mm, och mm. har ett antal duktiga specialiserade osthandlare då såklart. Mm. Men jag tänker också på den som jobbar i en delikatessdisk på en, en dagligvaruhandel. Mm, ja. Och det är som du säger, där har man ju skärk av alla dess lag och så lite grillat kanske mm. Och sen ostar också. Mm. Och de måste man ju kunna få göra ett väldigt bra jobb om man, om man hittar ett sätt att mat ja, om och, ja. och, ja. och enkluseras mera.
1: Absolut. Det finns det en del att göra verkligen. För att det var ju så att nästan delikatessavdelningarna på de stora matvaruaffärerna höll på att försvinna ett tag Ja. Det var ju nästan omöjligt att hitta någon bakom en disk. Det fanns diskar kvar men ingen personal. Utan det var bara färdiga bitar som låg för plock ja, så här. Ja, som fanns
0: upplagt igen.
1: Men det är ju på väg tillbaks lite grann. I och med att matintresset och intresset för inte bara allmänt god mat. Utan också var maten kommer ifrån, hur den är producerad och sådana där saker. Det intresset ökar ju bland mm slutkonsumenterna så att säga. Och i och med det så finns det ju även i dag, dagligvaruhandeln intresse för att återinföra delikatessdiskar. Det har man ju börjat att göra på vissa håll. Fantastiskt fina.
0: Ja, jag tror att det lite grann tänker jag att det kanske börjar vara en konkurrensfaktor också. Att,
1: det är ju det. Ja. Att man
0: vill att folk ska göra alla sina inköp där och ja. folk vill hellre handla över disk och få sina rekommendationer.
1: Och, ja, ja visst. Visst är det så. Och den här variationen. Och särskilt i de områden där det finns flera olika eh, butiker i samma kedja till exempel det, det är klart att förr eller senare så upptäcker folk att på den butiken kan vi hitta allt och där har de de ja. bästa skärkdisken, bästa delikatessdisken. Det är klart, ja då åker man ju dit i första jo, hand. Jo men,
0: men precis ja, och då, min, min hemma ika, där har vi, tror jag fortfarande en kille som är jätteduktig i delikatessdisken just mm. på ost. Ja. Men då vill man ju helst att det ska bli bingo på nummerlappen också så att det är honom man får prata med Precis, och inte någon ja. av de andra.
1: Ja, men så är det ju och det fanns ju tidigare oftast någon som var väldigt duktig bakom, bakom delikatessdisken och de kunde ju vara specialiserade till och med på ost eller kött eller vad det var. Det försvann väl nästan kan man säga och nu för att hitta sådana människor som är duktiga på sånt då får man ju leta verkligen. Och de hamnar ju naturligtvis på de bästa ställena bara. Ja. Och sen så ute i landet där det kanske inte finns konkurrens mellan daglig och varubutiker så, så det är det svårt att få en sån människa att börja jobba där när de kan få bättre betalt och, och liksom känna att de är uppskattade för sina kunskaper. De ja, var det, var det någonstans. är
0: totalt. Förr eller senare så ja det handlar ju liksom om ju att den.
1: lyfta rollen av att vara en duktig personal bakom delikatessdisken som kan svara på frågor, som kan presentera produkterna på rätt sätt som är intresserad, passionerad vill veta mer, lära sig mer de växer inte på trän dem. nej och... men vi skulle behöva fler
0: Ja för där tror jag, ja, det finns väl ambassadörer Jag pratade med en av osthandlarna Osthyven i Göteborg mm. för några avsnitt sen. och hon sa ju det att hon vill gärna föreslå ett alternativ så den som ber om en santa gud
1: mm.
0: vill hon gärna föreslå någonting annat, något mm. lite mer småskaligt. Ja. Och inte nödvändigtvis för att hon vill tjäna mera pengar, utan för att hon vill bredda paletten lite. Ja. Visa på att det finns så mycket mer.
1: Ja. De personerna vill ju vi se fler av naturligtvis eftersom det är, det är de då som kan sälja våra produkter på rätt sätt. Det är klart att vi skulle tjäna på det och... Även butikerna skulle tjäna på att det fanns möjlighet att lära sig mer om det. Och där känner vi väl från Sveriges gårdsminister att kan vi hjälpa till med det här på något vis. Bidra med kunskap och så vidare så gör vi ju naturligtvis gärna det. Mm. Men intresset måste också komma från de stora butikskedjorna. Om, det, om vi nu pratar om ICA Coop och så vidare så måste ju de också vara intresserade. Att satsa på att utbilda personal som sen blir kvar- och som sen kan entusiasmera och få andra som jobbar i disken kanske lite mer kortvarigt då. Att lära dem också och få dem att tycka att det är intressant och kul och kunna svara på frågor på rätt sätt och så vidare.
0: Ja det är väl det också att få det att sprida sig. Ja. Men hur upplever Sveriges, alltså våra gårdsmejerister, är det svårt upplever man att komma in i butiker? Kanske borde spännande specialiserade osthandlare och mera vika butiken? Eller ja,
1: de stora kedjorna säga. är ju de som har varit svårast att, att liksom komma till. För de har ju enligt vad de själva säger i alla fall väldigt styrda regler uppifrån och så vidare. Hur det ska gå till och hur man ska köpa och mm -hmm. leveranser och sådana saker. Men samtidigt så är ju varje butikägare egenföretagare och kan styra och ställa ganska mycket över sin butik. Så att många, har man en intresserad butiksägare som dessutom råkar ha en personal som tycker det är kul, då är det ju mycket lättare att, att sälja till den just den speciella Ica-butiken. Om vi nu pratar ika det finns ju hur ja. många som helst. Men annars så är det ju inte så lätt kanske. Och det som brukar vara den slutgiltiga grejen som gör att de kliver över den här tröskeln så att säga, det är att kunder börjar fråga. Ja, om de frågar det det. efter detta. Och nu har ju i alla fall ICA själv gått ut och sagt att de är väldigt intresserade av småskaligt och så vidare. Hantverksproducerat, lokalt producerat. Det finns ju alla dessa värdeord men egentligen ja. så handlar det ju på. Det hamnar allting på svensk mat som är producerad av mindre företag. Kunden vill ha mat med identitet. God mat med identitet.
0: Ja och det där ser man ju att det när du säger det. Det jobbar ju både, både stora och små företag med att. Ja. Att åtminstone se ut som att de har ja. identitet. Mm. En annan grej som slår mig nu, det är någonting som Sveriges gårdsmejerister drev igenom. Eller vad ska vi säga, var det alternativa namnet på den ost som, som inte får heta halloumi.
1: Ja, just och som det. Hetat, ja.
0: Den har hett grillost och stekost och, och lite kan allt möjligt, Kreativt. Ja. Men nu finns det ett namn som bara medlemmar i Sveriges Gårdsminister får använda, eller?
1: Ja, precis så är det. Och det är föreningen Sveriges Gårdsminister som har ansökt om namnskydd då mm. för just detta namn. Och det är alltså Eldost och det är ett eh, skyddat varumärke som... Mycket riktigt bara medlemmar i föreningen, alltså betalande medlemmar i föreningen har rätt att använda. Och som ska användas då på ett riktigt och respektfullt sätt. Så att det finns ju mycket runt omkring det här så att säga. Både av föreningens egen, egna medlemmar och de som köper och säljer vidare osten. Okay. Sen har det ju, det dyker upp nya saker hela tiden som man måste ta hänsyn till. Som till exempel om man vill använda produkten i en annan produkt. Vilket man ju kan tänkas göra. Ja, ja. Det finns ju till exempel sånt som heter ostkorv och, och du lite ja, sådär. Ja, ja. Mm. Hur gör man med det? Och, så? och det, det, ja. det är sånt som vi fortfarande jobbar lite med.
0: Då vet man det. Om man, om man lyssnar på detta så ska man hålla ögonen öppna efter eldost. Så ja. vet man att man får en småskaligt, hantverksmässigt tillverkad variant av en stekost. Och ja.
1: Av den här, Så. av den varianten som, som ju heter halloumi då, Ja, just det. Men som vi inte använder. Och det här med att jag har varit i, i media om folk som har försökt använda det namnet eller liknande namn som har fått ja, blivit påpekade från högre ort eller från de som egentligen har rätt till det här namnet då, att de inte får använda det. Och det här är ju diskutabelt om man får eller inte för vissa gör det i alla fall och det händer inget. Men samtidigt så kände vi varför ska vi hålla på så här? Det är väl bättre att man har ett eget namn. Ja, då som dessutom signalerar säkert. att det här är svensk produkt på svensk mjölk som är åtminstone om du frågar mig flera gånger bättre än den mjölk som produceras på många andra håll i, i världen. Vi har ju väldigt bra mjölk i Sverige. Eh, om bra ja, då tänker vi på djurhållning antibiotikarester och sådana här saker. Aha. Och hur djuren hanteras, att de går ut och, och allt det här.
0: Ja just det. Ja, det, för det är ju en grej också som jag tänkte på. Det var väl inte, inte så många som har missat att det var väldigt jobbigt för bönder och mjölkbönder förra sommaren när det var så varmt. Mm. Men jag tror kanske inte riktigt man har förstått vidden av det med den både vattenbrist och foderbrist Nej. också.
1: Det var väldigt väldigt tungt för många. Riktigt jobbigt var det och det är fortfarande sviter efter detta liksom... Det tar lång tid att komma över en sån här jättejobbig period med ekonomiska förluster och, och även tror jag för många känslomässigt att veta att djuren inte hade det så bra som man ville att de skulle ha och, och, och att man kanske inte hittade mat eller fick tag i mat. För att när den egna fodret man hade tog slut var man ju på vissa håll tvungen att försöka leta upp foder på annat håll. Även från utlandet köptes ju foder som inte var typ toppkvalitet alla gånger.
0: Nej, nej. Man var tvungen att ta vad som... Ja, var Ja, egentligen. Och
1: många ställde ju upp och, och tog foder från eh, områden, marker som kanske inte användes. Och var väldigt eh, lojala och hjälpte till. Men det är klart, det behövs mycket när man har en stor kogård med många djur. Både när det gäller foder och inte minst vatten. För ja. kor behöver ju mycket vatten. Mjölkor ja. dricker mycket vatten.
0: Och det var väl inte det vi hade mest av förra sommaren.
1: Nej, på vissa nej. håll var det ju... Så att man inte. Så brunnarna sinade helt enkelt. Det var ju, i södra Sverige fanns det ju några som hade brunnar som sinade till exempel. Och då är det inte roligt alltså. Nej, nej, När man måste åka och hämta vatten i stora tankar och tillbaka till, till djuren dagligen under en tid faktiskt.
0: Och det här ledde till och med till att man fick lov att. Och slakta?
1: Ja, man fick slakta ut djur. Utdjur, för... Men det var inte heller lätt för att slakterierna hade kö.
0: Hela den här tror jag, den hade inte, var inte riktigt klar för mig i alla fall. Hur... Nej, det
1: är, nej hur, är man är inte liksom insatt i hur man jobbar så. händelsekedja... Nej, det ena ger det andra ja, ja. och... och... Nej det var riktigt tungt och tufft att höra hur de hade det och ja. vi som köper mjölk får ju naturligtvis höra mer av hur en bonde har det men även de som själva producerar mjölk fick ju känna av det där och även de getbönder, fårbönder fick ju känna av det men liksom
0: ja, det är klart.
1: koncentrationen på problemen i media och hos myndigheter och alltihop låg ju på kor. Ja. Så det var ju, getbönderna och fick ju kämpa liksom för att bli betraktade som också mjölkproducenter och behövande foder och allt det här. Ja det är klart. men det gäller inte... att få bidrag sen också. Ja
0: så var det också. För det ja, skulle det
1: man ju inte få då, men uh -huh. de fick de ju men det var ju liksom det lilla om man Aha. säger så.
0: Hur, har du någon uppfattning om hur ser det ut för i år?
1: När det gäller foder och så vidare.
0: Ja, och jag har inte hängt med. Väder är inte, jag tycker inte om att titta på vädret. Men
1: jag vet var, att man har, har vi några
0: prognoser? för. Uh,
1: nej, det, det jag vet är att de har börjat att ta första skördarna. Och de ser väldigt bra ut, har jag sett. Ja, det var ju,
0: var ju positivt ja. i alla fall.
1: Och det, det, det blir ju fler skördar så småningom på mm. många håll i Sverige. Inte på alla håll, men på många mm. håll. Men den här första som de har börjat att ta nu de som jag har lite kontakt med i alla fall den har ju sett mycket bra ut och det har ju varit både i Sörmland och mot västkusten faktiskt. Ja. Så det är än så länge, så so far så so god. och däremot är ju vattennivån fortfarande låg på vissa håll inte som den brukar vara så här års. Så... Den är lägre än den, lägre ja. än den brukar vara, ja.
0: Ja, då får vi hoppas att vi får lite det lite har ju, mer regn då. Ja, det den, har kommit det som... mer regn hittills
1: mm. än vad det gjorde under förra året så vid jag vet och men sen framåt, det ser man ju inte mer än fem dagar. Nej, <laughs> Så nej. det finns, och, och jag vet det. inte. Men,
0: ja. um, är det någonting mer om gårdsmejeristerna som vi ska, ska ja, tillägga? Ska det, ja, det känns ju för sig som att vi skulle kunna hålla på mm. ett tag. Men uh, det finns ju annat att göra också här i, i världen. Ja, nej, men jag... Tåg som väntar om inte annat. Ja, ja. Nej, men vad jag
1: skulle kunna säga som jag tycker är lite roligt det är att man, eh, faktiskt, det kommer nya unga producenter. Och nya är bra och unga är bra faktiskt. För det var ju under en period så var ju inte de nya som kom in kanske så unga. Och det var ju för sig inget fel på det va. Men man vill ju gärna att ens bransch ska vara så attraktiv så att unga människor satsar på den från början. Mm. Och känner att det där vill jag göra, det där verkar roligt, dit vill jag. I början var det... Faktiskt ofta människor som hade haft en karriär och sen tänkte, ja men nu ska vi hitta på något annat. Mm. Och då har man ju i regel de åren bakom sig som man har sämst ekonomi.
0: Mm.
1: Och sämst med tid. Ja. Men nu finns det faktiskt folk som satsar på det här från lite yngre år. Ja, na, som det... vill bygga upp sitt liv runt omkring det här. Och det tycker jag känns ja det känns tillfredsställande på något vis att branschen har fått den ett sånt vad ska man säga rykte inte rätt ord men att att man ser det som något attraktivt ja. som man vill göra och jag kan ju säga det är väldigt roligt att vara mejerist, det måste man ju tillägga ja. jag har pratat mycket om problem här
0: ju ja, och, och det blir ju ja. naturligtvis
1: så men samtidigt så måste man ju tillägga att det här är väldigt roligt och vi har en väldigt god sammanhållning i branschen. Vi har en, en god och öppen eh, attityd gentemot varandra och hjälper varandra väldigt mycket och stöttar varandra när vi kan. Kan man så kan man, kan man inte så skickar man vidare frågan till någon annan. Ja. Men kan man så svarar man ju och hjälper den som behöver hjälp med vad det nu kan vara.
0: Ja, jag, jag har haft förmånen att träffa fem mejerier var det väl som var här under ja. utbildningen. Ja, ja. Och Det, har, som sagt, det var ju väldigt positivt. Det är och väldigt en väldigt, som du säger, väldigt öppen stämning.
1: Mm, det är det. Och uh, sen är ju själva yrket i sig väldigt roligt. Och det var ju som Lena pratade om här precis innan hon åkte iväg. Att uh, man lär sig hela tiden. Det är liksom inte sånt man lär sig och så jobbar man och så lär man sig inget nytt. Utan man bara blir uttråkad efter några år. Utan man lär sig hela tiden. Och det är, för mig personligen så tycker jag det är väldigt bra att det är en kombination av teoretisk och praktisk kunskap. För jag har eh, märkt att är det bara teoretiska saker det handlar om, då, då kan jag bli uttråkad. Aha. Är det bara praktiska saker det handlar om, då kan man också bli lite uttråkad eller trött på det hela. Men när man får kombinera ihop teori och praktik så blir det helt plötsligt mycket mer. Det tar liksom aldrig stopp hur mycket man kan lära sig.
0: Nej, för det, jag har ju börjat förstå ska jag väl säga, det är ju ganska avancerade kemiska eller biolog, vad heter det, biokemiska ja, ja. eller något sånt där. Ja, det är mycket förklaringsmodeller kemi, ja. på vad som egentligen händer. Mycket
1: mikrobiologi och mycket av det här kan man lära sig baskunskaper om och sen kan man lära sig ytterligare lite mer och lite mer och lite mer. Och allt man tar till sig blir ju roligt så småningom när man kan försöka omsätta det i praktik också.
0: Nu När jag har läst lite så har jag fattat att ah ja, det är nog därför som mina ostar som jag har gjort bara har flutit ut och sjunkit ihop. Mm. Uh, och så går det upp ett ljus mm. då och då. Uh, så är det. Och det är ju mm. väldigt spännande att komma
1: och Bara att se komma den exakt Och bara se den här förbättringen som man kan åstadkomma, speciellt i början naturligtvis, ja. är ju, det är uppmuntrande, man får lite ja, jag kunde ju i alla fall göra det här ja. Det som jag trodde från början skulle aldrig lyckas med, det kunde jag och sen kan jag förbättra och gå vidare och lära mig ännu något nytt och göra någon fler produkter och sådär. Nu pratar vi bara om ost men vi har ju smör vi har yoghurt, vi har ostkaka, traditionella produkter, ja. allt det här som jag man kan göra. Jag
0: äggost
1: Äggost är ju ja. rätt mycket från västkusten. Så ja, precis ja. Jo. Det finns ju tradition
0: Så, så det har jag hittat mm. där nere
1: så det, det är liksom en väldigt stor skål att ösa ur det här.
0: Ja, och sen så som jag har känt här också. Att ju mer man lär sig desto mer inser man att man inte kan. Ja. På något sätt.
1: Så är det. Och den, den, just det där måste man acceptera. Ja. När man har accepterat det och liksom öppet säger. Ja, jag kan en hel del men jag har mycket att lära.
0: Fast det är ju som du säger. Det är ju då det blir kul. Ja. På något man känner kanske att man kan hålla på med.
1: Absolut. Och som du har märkt när vi pratar utanför kursprogrammet så är det ju liksom allt möjligt som vi verkligen gillar att prata om med varandra. Ja. Och höra hur någon annan vad säger du om det här? Det, det blir väldigt pratsamt många gånger men det är också det som är roligt.
0: Från att hur man diskar, formar eller gör sina egna grytor till ja. allt vad det har varit. Ja. Ja. Men vad tror du är vi klara med
1: Ja, det kan Men vi det väl
0: vara. Jag tänkte bara vi ska åtminstone presentera dig lite kort. För det finns ju en hel del mer att säga, säga om dig och det, det andra heltidsjobb du sysslar med. Och det ja. är ju att du är en av dem som driver djursmejeri mm. i Helleforsnäs.
1: Ja, det är jag och min man som driver det. Sen, ja, vi startade Det företaget startade vi 2004 och har drivit det dess. Det låg först i Flen, där vi var i många år och sedan tre år tillbaka så finns vi i Hälliforsnäs för nu har vi bytt lokal. Och vi har ju då lokal mjölk från ja, Flens kommun har det varit hela tiden. Just, eh, från ekologiska producenter av komjölk som vi har jobbat med och som vi trivs och och använda också. Yeah. Vi har alltså, alltså inte djur och gård och så vidare. Utan vi förädlar och producerar ostar av olika slag och säljer. Och håller lite kurser.
0: Ja just det, det, det gör också. vi också.
1: Och det gör vi nu sedan 2004. Och innan dess jobbade ju vi på utbildningsmejeriet i Ås utanför Östersund. Ja ah,
0: just det. Ja det var där vi började i många år, faktiskt. Ja. Och ni, jag tror faktiskt vi har, jag har hotat att och hälsa på er någon gång. Ja. Och då tror jag att vi ska ta ett ordentligt avsnitt om om det också. Men jag kanske ska tillägga också att äh, som jag blev lite imponerad av att ni har ni vann en massa priser i senaste World Cheese Awards va?
1: Ja det måste jag säga nästan att jag blev imponerad själv om sanning ska <laughs> <laughs> Nej men vi har ju varit med äh, och tävlat i just detta år då. Nej vad säger du? det är ju förra året i november hände Just det här. Det,
0: 2018 då alltså. Mm. Så
1: åkte vi ju dit och var med på plats också och lämnade in ostar. Och dels fick uppleva hela den här stora tävlingen och hur häftigt det var att se. De hade ett fantastiskt fint arrangemang. Och det här är, Bergen, en... ja, det är ju hela världen igen. Ja. Ja, det är ost från så, hela världen.
0: Aha, och så var det i Norge då?
1: Det var i Bergen i Norge och det var väldigt väl arrangerat och det var väldigt stort. Och det var ju långt över 3000 ostar, jag kommer inte ihåg hur mycket det var, men det var ju bra bit över 3000 här för mig. Som kom från hela världen och som var från alla tänkbara typer av mejerier. Men det är ju väldigt mycket små mejerier naturligtvis. Men mm. också gröjär och alla de här jättarna som gör jättemycket Mm. fanns på plats och tävlade med varandra och vi hade lämnat in tre ostar och vi åkte hem med tre medaljer och det tyckte jag ju var <här> rätt häftigt faktiskt det måste jag ju erkänna och det är vi, är vi väldigt glada för
0: ja, ja men verkligen och vi hade
1: en guldmedalj och två silvermedaljer för våra ostar då
0: och det var, vilken typ av ost? Den,
1: den som vi fick guldmedalj för heter granbarksost och det är en ost som vi gör sedan lång tid tillbaka och som är en ost som man ska smälta i ugnen. Man sätter in den i ugnen och smälter den och äter den med olika tillbehör då.
0: Är det lite samma som den här Montor? Lite så,
1: fast den är... Vi har ju anpassat den lite efter mm. våra önskemål. Så vi har ju inga sådana här spånaskar och grejer runt omkring. Nej. Utan vi säljer den som den är. Med en ring av bark omkring. Och så sätter man in den i ugnen och värmer den Aha. så att den smälter. Och så. Då har ja. man bröd eller grönsaker eller vad man vill. Mm. Har blivit jättegott och populärt. Det är väldigt gott,
0: ja. <laughs> jag har inte provat den. Jag har provat den
1: Sen har vi en blåmögelost som heter Sörmlandsädel. Den fick en silvermedalj. Och en hårdost som heter Malma. Och den fick också en silvermedalj. Okay. Så det kändes roligt. För det uh -huh. första är naturligtvis att man får den här bekräftelsen på att det var bra. Och att äh, även vara där på plats och se hur allting ger till. För det var ja, äh, imponerade av de som bedömer det här också. Det, det här drar ju till sig ostmänniskor från hela världen. Och... Äh, det är lite också så där lite prestige att få vara med som domare där. Så att det är inte Aha, vem som helst kan som kan slinka in där. Det
0: inte? Nej. Hade vi några svenska domare med, vet du det?
1: Uh, ja, det måste vi ha haft. Nu måste jag tänka. Jag kommer faktiskt inte ihåg på rak arm hur det var med det. Men det måste vi ha haft. Jo, jo, jo. Det var ju osthandlare med där. Aha. Aha. Men exakt vilka som heter vad där. Nej. Jag törs inte säga det. Men det var, det var folk... Ja, från okej. Sverige också eh, och från Norden och det var Brasilien, Japan, Argentina, allt. Det, liksom, det är verkligen hela världen. Ja,
0: ja, vad roligt. Också en grej jag missade. Och, eller är det ett sånt arrangemang man...
1: Årligt arrangemang.
0: Ja, men vill man vara där som publik
1: eh, eller är det bara... I, i Bergen var det, det väldigt de? välordnat för publiken. Ja. Eh, för där var eh, bedömningen synlig Mm -hmm. Det var en jättestor ring i mitten Aha. med flera flera långa bord där ostarna låg exponerade och som besökare kan man inte gå in innanför däremot kan man stå på avstånd och titta på juryna när de dömer, Aha. smakar, noterar, pratar med Aha. varandra och allt det här. Så det tyckte jag var lite kul också Aha. för det har tydligen inte alltid varit så. Nej. Nästa år har jag för mig nu att det ska vara i Italien, han var inte fel underrättad okay. i norra Italien
0: ja. ja då får vi se om jag kan jag lyckas ta mig på något evenemang här? Ja Hur
1: kan du inte åka namn? på det evenemanget så skulle jag rekommendera att du åker till den stora ostmässan i Bra Aha. i norra Italien som okay. går av stapeln vart annat år Ja men det, och det har jag är jag kolla som tror jag den är, den är mumma för ostälskare mm. Det är kul ja.
0: ja då ska jag kolla den om det mm. är i, i år eller nästa
1: år Det är i år Nej, I september någon i
0: september. Gång.
1: Den ja. heter Cheese.
0: Cheese, ja, men det var enkelt. Ja. Ja, bra.
1: Det är lätt att söka och så söker man på Bra. bra.
0: Men det var väl ett bra sätt att sluta med att tipsa om äh, ostfestivalen Cheese. Ja, det är, är roligt. ja. Jag får tacka så jättemycket för att du orkade ta den här extra tiden efter de här dagarna.
1: Som ja, sagt, tack utbildning själv. Det är och, kul att kunna ja. bidra med lite information. Jag hoppas ja. att dina lyssnare också har något utav det här.
0: Det har de garanterat. Ja, där satt den. Från Jämtland till VM-guld va? Det blev ännu en stund där i juni. För mig i alla fall. Och nu kanske du förstår varför granbarksost sitter som handen i handsken så här på hösten. Själv tänker jag i alla fall se om jag inte ska kunna hitta någon sån där ost här nere i götet. Och skulle inte det lyckas så vet jag att det faktiskt går att beställa osten på nätet direkt ifrån djursmejeri. Nästa gång vi hörs så hänger vi faktiskt kvar i Mälardalen. Och pratar bland annat med en bekant i Kerstin. Världen är ju rätt liten. Och ostvärlden är definitivt inte större. Och som vanligt. Ladda ner appen Mathantverk. Så hittar du massor av sköna mathantverkare runt om i Sverige. Och surfa in på Sveriges gårdsmejeristers hemsida. Så hittar du en karta och information om alla medlemmar. Sen är det bara att börja planera höstens utflykter. Slutligen också. Vill du ha lite koll på vad som händer med Ostpodden. Även mellan avsnitten. Så följer du oss på Instagram och Facebook. Det här har varit Ostpodden. Du har varit tapper. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.